0: Hola, yo soy Silvia Maldonado y bienvenidos a Chai para el Alma, un lugar donde podrás escuchar mi divague mental, inspiración y aprendizaje sobre la vida. Hablaremos del éxito y de los fracasos, pero sobre todo de la magia de actuar en consecuencia a tus sueños y metas. Acompañémonos en este camino de ser tú mismo en un mundo donde la mayoría olvidó cómo serlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un día excelente como el que estoy teniendo yo en estos momentos. Digo, o sea, es lunes y está lloviendo súper fuerte y es muy, muy temprano por la mañana. Pero qué bonito es despertar a tomarte un cafecito en un día lluvioso y a trabajar para mi podcast Bebé que amo antes de empezar con mi turno, (ríe) godines. Bueno, oye, hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido como que después de que pasa la emoción de la idea de un nuevo proyecto o una nueva actividad que quieras hacer, empiezas a sentir como que dijo mi mamá que siempre no? (ríe) Así tipo que dices así de nombre, pero pues yo eso ni puedo hacerlo. O algo como de que no, pues hay mejor para la otra. (ríe) Bueno, pues es justo de lo que te quiero platicar el día de hoy. Iba yo a elegir un tema completamente distinto a este, que ya escucharás en otro episodio, obviamente. Pero hoy, cuando desperté, me dio la cosita de que quería hablar de algo distinto y cambiar de caminito. Así que, eme aquí. Y como claro ejemplo, te voy a poner este podcast y cómo nació. Yo llevo, entre broma y en serio, hablando con mis amigos desde hace años sobre que mi canal de YouTube, que lo quiero. Y tengo una afinación y un amor total al maquillaje. Y como toda millennial pues yo aprendí viendo videos de YouTube. Desde mexicanas como Yuya y Ana Sarelli hasta estadounidenses como Teni Panosian y Tati Westbrook. Yo soy la que se la vivía todo su tiempo libre. Viendo videos de distintas técnicas y que los estilos de maquillaje y así. Y porque los fines de semana que salía de party, pues los podía recrear y me divertía mucho. Y pues uno después de tanta dedicación y práctica y tiempo, que le pone a esto? <ríe> pues se vuelve medio bueno en ello, ¿verdad? ¿eh? Y claro que me empezaron a pedir desde que maquillara a mis amigas hasta que porque no tenía mi propio canal. Y yo así de que claro, pero por supuesto que sí, que buena es mi idea. Luego de cinco minutos de pensarlo, <ríe> empecé a entrar en pánico y a correr en círculos. Porque entre mi perro oso por ponerme frente a la cámara y hablar sobre algo que cero me consideraba experta. Hasta correr en círculos por no saber cuál sería mi nicho de especialización en mis videos porque, mercadóloga, pues la idea fue muriendo. O sea, ¿cómo te explico que mis excusas y mis miedos fueron mucho más grandes que mi pasión y mi amor por el maquillaje? Y por compartir lo que había aprendido a través de tantos años de videos y de clases y de práctica. Empecé así de que no, 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 no. yo necesito algo más que YouTube como educación. Así que fui a clases hace fora, donde me enseñaban así como de que distintas técnicas y todo estaba así súper cool porque tenía la oportunidad de probar todos sus productos que venden ahí y todo eso. Mi siguiente excusa, porque yo tenía varias, ¿eh? Te, aquí vamos con lista, <ríe> fue que no tenía experiencia maquillando a nadie más que no fuera yo misma y mi carita. Entonces, mágicamente, mis amigas me empezaron a pedir que porque no las maquillaba para sus eventos o para antes de irnos de fiesta y así. Luego dije así de que no, 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 Silvia, pero pues ni sabes editar ni nada de eso. Y de broma, le propuse a una de mis mejores amigas que les sabe eso de la edición, que si no quería editar mis videos imaginarios futuros. Que me volverían famosa. <ríe> y que dice que sí. <ríe> y yo así de que Ay, me ando quedando sin excusas. ¿verdad? Así que empecé a poner unas un poquito más difíciles. ¿verdad? Hay que subir la barra. Dije, ni tiempo tengo. Ni cámara. O de perdido el nuevo iPhone. <ríe> Porque yo así de que ese tiene una cámara súper cool. Y tampoco tengo equipo. Como un stand. O luces. O micrófono. qué sé yo. Hay tantas cosas que se necesitan. Y bueno. Que me mudo. Y pues me mudé a un lugar donde cero tenía vida social. Lo que solucionó la falta de tiempo. Y en los primeros meses pude comprar el iPhone que quería y un equipo para grabar. Obviamente cero profesional, pero pues de que tenía equipo para grabar, tenía equipo. Bueno, tengo. Y me quedé de que, pues, ¿y ahora qué? Y en vez de aventarme a grabar videos, me quedé nomás pensando cómo tenía y todo para empezar. Y no me aventaba. Entré en pánico. Porque empecé a sentirme súper fracasada porque dije así de que ni mis propios sueños puedo seguir. O sea, ¿cómo? Y veía la pila de cajas con el equipo para grabar y todo eso, pero seguía sin animarme. Empecé a poner de excusa que mi equipo no estaba tan chido como para grabar contenido de calidad. Y aparte, pues aún no me decidía por mi nicho de mercado. Y dije, no, pues mejor que dice mi mamá que siempre no. Y ya, me quedé muy decepcionada de mí misma. Y de pensar que pues no tenía ya oportunidad o opciones en el mundo para desarrollar mi yo creativo. Y dije, no, pues ya, me quedé atorada con números, el resto de mi vida y ni pecs. Ya, yo así lo decidí. <risa> y siento que me empecé a castigar como que yo solita mucho y dejé a un lado lo creativo. Entré en una fase de total falta de creatividad. O sea, no podía ni inspirarme para pintar. Y pintar es algo que yo disfruto de hacer desde muy chiquita. Y... Dentro de mi pánico, empecé a comprar miles de cosas y materiales y para hacer así como de que todo lo que se me ocurriera que pudiera tener un fondo creativo. Pero pues no nada funcionaba, ¿verdad? Y ¿sabes qué me pasaba mucho? Que pensaba cosas, o sea, empezaba cosas. O sea, pensaba así de que quiero hacer esto. Lo empezaba y luego lo dejaba. Y mi depaso estaba convirtiendo así de que en un almacén para material de arte. <ríe> Pero pues nomás eso, eso era material Cero procesos creativos estaban sucediendo en este lugar. Luego dije, bueno, en vez de crear, ¿qué tal si empiezo con algo que alguien más haya creado? Voy a leer. Y pues ni eso. ¿eh? Empecé mis libros y ninguno me llamaba. O sea, empecé a comprar libros también. Ninguno me llamaba. Leí muchos inicios de libros. <ríe> Entré en un poco de crisis porque parte de, de lo que yo siento que siempre me ha caracterizado y que me ha como que destacado es que soy muy creativa y soy muy artística. Y pues Silvia no podía pintar ni una florecita, ¿verdad? Aparte de cuento que yo le oía cañón a la idea de un podcast por cuestiones personales que no serán mencionadas en este episodio. Usted no pregunte. Pero pues yo y mis locuras mentales obviamente valieron porque pues, la vida me dio una sacudidilla y me puso la idea del podcast en la cara, así de que por aquí Silvia, por aquí... Recuerdo que dije así de que, bueno, a ver, hago un podcast. ¿Por dónde empiezo? Porque pues no tengo ni idea. Y un día súper random fui a Best Buy a comprar algo más, ni me acuerdo qué era. Y que se me topa enfrente un micrófono, una oferta. Y dije, bueno, pues para probar, ¿verdad? Y lo compré. Y dije, ok, pero pues necesito una lap porque pues hay que editar. Blah, blah, blah. Y pum, que mis finanzas se acomodan. Y que me depositan un dinero este, que era una ayuda del gobierno por COVID. Y adivinen para qué me alcanzaba. Obvio, para mi lapa. Y bueno, muchas otras cosas que pues si les cuento van a decir así de que qué tipo de brujería es eso, Silvia. Porque neta, todo todito se acomodó para que yo pudiera sacar el podcast. Y eme aquí, planeando contra mi yo que aún quiere sabotear todo. Y silenciándolo y siguiendo mi intuición y mi corazoncito que me dice que por aquí es. Así que hoy no vengo como la vez pasada a decirte así de que, mira, puedes hacer opción A, B o C. Porque yo siento que no hay así como de que pasos para seguir a tu corazón y hacer lo que amas. Pero sí vengo a decirte que sí se puede. (ríe) Y la magia y la prueba viva de ello es que estés aquí escuchándome. El otro día alguien me dijo que si yo me aventaba a hacer cosas nuevas y así, era porque a mí no me daba miedo. Que seguramente yo cuando me mudé de país sí venía nerviosa y todo eso. Pero qué miedo ni tenía. Y yo creo que es una de las afirmaciones más equivocadas sobre mí que he escuchado. y O sea, cero que me quiero hacer el centro del universo. (ríe) Es más por el lado de que neta creo que es una de las afirmaciones más equivocadas que tenemos sobre otras personas. Cuando las vemos cumpliendo sus sueños o haciendo como lo que aman. Siempre pensamos así como de que, ay, no, pues ni miedo le daba. O sea, yo no puedo. Y te puedo decir, o sea, 100% segura, que la clave no está en no tener miedo. Porque miedo vas a tener siempre y un buen. Y entre más alto sea el riesgo, más miedo te va a dar. Pero la clave está en aún así aventarte. A mí lo que me ha funcionado cañón por mi personalidad overthinker es hacerlo rápido, así como para que ni yo misma me dé cuenta. <risa> Mira, te explico con un ejemplo. Tipo yo haciendo este podcast o intentando hacer este podcast desde hace meses y cambiaba cada rato de tema y regrababa mil veces el episodio porque me ponía, o sea, una vez que lo grababa, me ponía a escucharlo como loca una y otra y otra y otra vez, hasta que decía así de que no, qué oso, o sea, todo mal, no, tengo que empezarlo de cero otra vez y vol- volví a empezar y así circulito vicioso y dirás así de que bueno y qué cambió para que pudiera sacar el episodio literal lo que cambió fue que un día me dio la iluminación divina así de que, de que era lo que yo quería hablar y dije ese es el tema perfecto aparte es muy yo y es muy lo que yo quiero comunicar agarré luego luego mi lab y empecé a escribir el episodio al día siguiente releí lo que había escrito nomás para hacer correcciones y asegurarme de que sí era lo que quería comunicar y lo grabé en ese mismo momento. Al tercer día lo edité, lo escuché una sola vez completo para asegurarme de que sí, todo cool. Y dije sí, ya quedó. Y mientras hacía, porque todavía tuve que hacer como muchas otras cosas antes de poder sacarlo públicamente a la luz. Pero mientras hacía todo eso, no volví a escuchar el podcast. O sea, pero voluntariamente y a propósito no lo escuché. Fui a la plataforma de donde publico el podcast, lo publiqué, empecé a poner en todas mis redes que ya lo había publicado para no rajarme. (ríe) Y Y ese es mi segundo consejo. Ten una persona o muchas que te mantengan en regla de que cumplas lo que dijiste que harías. O sea, que estén ahí atrás de ti diciéndote así de que tú dijiste. Por ejemplo, yo todo el caminito tuve gente que me estuvo diciendo así de que oye Silvia, ¿y ya quedó? oye, ¿y cuándo sacas el primer episodio? O así de que, oye, ya puedo ir a Spotify y escucharlo, (ríe) ¿ah? Y mil y un preguntas más que en el momento era así como de que, o sea, yo estaba en mood de que espérate. Pero obvio, después estuve agradecida porque pues si no, yo no me hubiera movido y me hubiera quedado ahí nomás quieta, en pánico, viendo. (ríe) Y como soy fan número uno del número tres, tengo que darte un tercer consejo. Y... Será el que va a sonar probablemente más fácil o simple. Pero es el que yo siento que es como que el más difícil de todos. Que es, sigue tu corazón. Y sí, aquí me vas a decir, che Silvia cursi fumada. O sea, ¿qué te fumaste? ¿Qué malos consejos das? (ríe) Pero te prometo que es real. O sea, si gustas, para que te sea como que un poco más digerible el concepto. Puedes llamarlo intuición o amor o gusto. Ponle el nombre que quieras, pero síguelo. Y a lo mejor te preguntas así como de que, Ay, ¿a qué diablos me refiero? O ¿cómo puedes identificarlo? Y pues es tipo un poco simple porque va a ser el momento en el que sepas que no importa qué pase, eso es lo que quieres. Es como cuando encuentras ese vato o esa morra que te encanta y que ni conoces ni nada, pero dices así de sí. Yo de aquí soy, aquí quedé. Así tal cual es el sentimiento. <risa> este Siempre siempre que puedas, sigue esa acorazonada y haz lo que amas hacer. Porque te prometo que aunque todo termine en un caos, siempre saldrás mínimo con una lección de vida y va a cambiar el rumbo de todo lo que haces para bien. Y recuerda, tener miedo a seguir tus sueños, siento yo que es la mejor manera de saber que estás en el camino correcto. Y que los riesgos que estás a punto de tomar son válidos para tomar la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Nunca va a haber un momento bueno o uno malo para seguir tus sueños. Porque si estás esperando el momento correcto, ese momento es hoy. Cuando mi abuelita confirma algún plan a futuro, de lo que sea... Siempre ha dicho así de que primero Dios y para todo es así de que sí, tal, sí, primero Dios, nos vemos mañana, primero Dios, así todo. O sea, <ríe> y a mí siempre se me hacía como súper raro que lo dijera siempre. Y hasta que un día aprendí a madrazos y corazón roto <ríe> que nadie tenemos el futuro comprado y empecé a pensar más cómo quería vivir mi vida hoy. Si no tengo un mañana asegurado, ¿Cómo me gustaría que fuera mi hoy? No te esperes por el día especial para usar esa ropa que tanto te gusta. No esperes por el momento perfecto para decirle a esa persona que la amas. No esperes a que sea tu cumpleaños para decirle al mundo lo que quieres. Y menos esperes a un mañana que no tienes asegurado para seguir tus sueños y para hacer lo que amas. Hace unas semanas soñé que era el fin del mundo. Acá, así bien apocalíptico. Asteroide iba a impactar la Tierra y pues bye, humanidad, puff. Y pues ni para dónde correr, ¿eh? Recuerdo que todo el mundo estaba en caos, o sea, lo normal. Corriendo, intentando huir de un final inminente, gritando, llorando, etcétera. Y pues obvio, o sea, yo de primer instinto estaba haciendo exactamente lo mismo que todo el mundo. Hasta que de repente me detuve y me dije así de que, ¿hacia dónde estoy corriendo? O sea, no hay ningún lugar que me salve de esta. Así que me quedé quieta. Y en vez de pensar como en que ya no iba a poder vivir lo que quería hacer o que me iba a morir, decidí recordar lo que ya había vivido. Todos los viajes que había hecho. Todas las personas con las que tuve la oportunidad de cruzar caminos y que me hicieron ser quien soy. Toda mi vida y bendiciones por las cuales estaba completa y plenamente agradecida. Y entré en un mus de paz y dije, ¡qué buena vida viví! Justo cuando el asteroide o lo que sea que nos iba a matar impactó, me desperté. Y desperté con una sonrisa y con una paz que ni te cuento. Y ahí fue cuando dije, ¡así quiero vivir mi vida! Y sí, tal vez con miedos, sin saber qué depara el futuro. Es más, sin saber siquiera si existe un futuro o qué tanto va a durar ese futuro. Pero feliz y agradecida de haberlo vivido a mi manera. Y dato random, hoy es mi cumpleaños, así que te voy a pedir un regalo. Ve y vive la vida que quieres. Que los miedos no te detengan. Úsalos como catalizador para seguir tus sueños con más amor, con más coraje, con más empuje. Ve y vive. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo. Puedes seguirme y taguearme en qué fue lo que más te gustó en mi cuenta de Instagram, Chai para el Alma. Nos vemos el próximo martes. Que tengas una excelente semana. ¡Bye!